0: و ورحمه الله وبركاته اليوم العاشر من شهر رجب على روايه ولاده الامام الجواد سلام الله عليه الامام الجواد ابن الامام الرضا ابن الامام الكاظم ابن الامام الصادق ابن الامام الباقر ابن الامام زين العابدين ابن الامام الحسين ابن امير المؤمنين صلوات الله عليه هذا النسب المبارك مر في حديث قرئ امام ابن احمد احمد بن حنبل حديث عن الائمه عليه السلام من اهل البيت عن هؤلاء الصفوه قال هذا هذا السند لو قرئ على مجنون لأفق اسماؤهم فقط هؤلاء العظماء روايه اليوم مولد الامام الجواد سلام الله عليه وبعد يومين في الثالث عشر من رجب مولد أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي شاء الله أن يكون في وسط الكعبة في بيته في جوف الكعبة بارك الله لكم وبارك لجميع المسلمين هذه الأيام المباركة وشهر رجب بالخصوص هو رجب الأصب الرحمة تصب فيه صب والرحمة عطاء الله عطاء الله مستمر يوميا على البشر والخابات والجبال والطبيعة والكائنات والملائكة العطاء العطاء الإلهي دائما مستمر مستمر ولو توقف لحظة لانتهى الكون عطاؤه يمون بالعطاء كل موجود بحسبه كل العطاء لها الحمد لله يعني كل العطاء والفاعلية في الوجود والكون منها عز وجل في شهر رجب عطاء خاص للمؤمنين تحولات التي تحدث تاريخيا عالميا لمصلحة المؤمنين في قسم منها يكون في شهر رجب مبارك لجميع المسلمين ولادة أمير المؤمنين عليه السلام ولادة الإمام الجواد سلام الله عليه بكلمات نتكلم وموضوعنا اخترت حديثين من أحاديث الإمام محمد الجواد سلام الله عليه عن ولده الموعود الإمام المهدي أرواحنا له الفتن. أولا أذكر نقطة عن ولادة أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة، الحاكم النيسابوري الذي عنده كتاب المستدرك على الصحيحين البخاري ومسلم، يقول أنه المتواتر المتفق عليه متواترا عند المسلمين أن عليا ولد في داخل الكعبة، لاحظوا هذا متى متوفى؟ 405 متوفى الحاكم فإذا القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى متفق عليه لا يوجد خلاف ثم صار فيه خلاف ثم الآن تسأل ابن تيمية والوهابيون ينكرون لا ما ثابت أنه ولد داخل الكعبة وجابوا واحد آخر من بني المغيرة من بني مخزوم قالوا هذا ولد داخل الكعبة وليس علي علي بن أبي طالب مظلوم منذ يقول أنا ما زلت مظلوم من الأول من طفولتي يقول سلام الله علي وقريش شظالمتني أتعبتني غلاما وشابا وكهلا إذا هذا أمر طبيعي وإذا اتبعنا نجد العجائب في بغضهم لعلي عليه السلام والله جعل ميزا جعله ميزان للحب والبغض لما آه كلهم يقولون يرون ويصححون هذا الحديث أنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق مع ذلك مع أن رسول الله نهى وجعل ولاءه وحبه ميزانا لكن كثر المبغضون يعني ما عندهم إيمان بوضوح عندما قال النبي صلى الله عليه وآله لمن قال من كنت مولاه فعلي مولاه يعني كل مسلم لم يقل له الخليفة عمر بخن بخن لك يا علي أصبحت مولاي ومولاه كل مؤمن ومؤمن كل من آمن برسول الله مولاه علي الذي لا يقول مولاي علي ليس مسلما مولاي يعني هو عبد لعلي مجازة يحترمه احترام سيده هذا معنى مولاي مولانا رسول الله نحترمه احتراما سيد المالك لنا الأب يقول يروي أحمد بن حنبل أنه جاء قوم من الأنصار وفيهم أبو أيوب الأنصاري إلى عليه وقالوا السلام عليك يا مولانا فقال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم من العرب قالوا لأن سمعنا رسول الله
1: مولانا
0: إذا مولى علي مولى رسول الله. ألست أنت عبد النبي؟ سيدنا النبي، يعني نحن عبيده. عبيده لا ليس بمعنى العبودية الباقين للناس، الناس لبعضهم. لا، يعني هو أولى بنا من أنفسنا، سيدنا. إذا هذه المولوية الولاية التي لرسول الله صلى الله عليه وآله جعلها لعلي عليه السلام ويستكثرون علينا ليش نسمي عبد النبي وعبد علي كل المسلمين عمي عبد علي كلهم كل المسلمين ليس فقط نحن غلام لعلي انت لما تخاطب رئيسك رئيس الجمهورية او الملك تقول له مولاي ما ترى نفسك سويت اسمك لكن لما واحد يقول عبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد النبي تقول هذا شرك وكفر ما هذا التفكير الاعوج هذا تفكير مبغضي علي في الواقع أن ابن تيمية شهدت المذاهب الأربعة بأنه يبغض عليا وحكم عليه بذلك وقرأوا تاريخه المذاهب الأربعة كل مسلم هو مولى لعلي إذا قال أنه أكبر من أن يكون علي مولاه إذا خرج عن الإسلام رسول الله من الله مولاه ورسوله وعلي بن أبي طالب بنص الله ورسوله هذه ناحية وولادته في الكعبة سلام الله عليه ثابتة قطعية من بغضهم له أنواع العمل اللي بغض حتى أنهم لعنوه على المنابر ثمانين سنة عمر ابن عبد العزيز ألغى المرسوم لكن استمر أول سحب عمر ابن عبد العزيز سنتين ونصحك. وسمه بن أمي ورجعوا الأمور كما كانت استمر لعن علي ومع ذلك فرض نفسه الحقيقة الموضوعية الجوهر يفرض نفسه وبقي له مبغضون في هذه الأمة ما يقولون علنا نبغضه لكن يكون نبغض شيعته ما يستطيعون أن يكون نبغض أهل البيت لكن يبغضون من يحبهم ومن يواليهم صلوات الله عليهم الإمام الجوال سلام الله عليه من ناحية السن أصغر الأئمة سنا وإحنا عندنا المسألة ليست في السن وآتيناه الحكم صبية وعندنا آل محمد أفضل من آل إبراهيم إذا آتاه الحكم صبية والله أنطق عيسى وهو في المهد أنطقه وجعله نبيا ولماذا لا يجعل الله يستطيع إذا ثبت النص خلص لما ثبت عندنا بالتواتر وبشكل قطعي أن النبي صلى الله عليه وآله بشر بالأئمة من عترته عشر أولهم علي وخاتمهم المهدي وسماهم وقرأ إن شئتم كفاية الأثر في النص على الأئمة عشر عن الصحابة المتعددين إذن إن يكونوا كبارا أو صغارا هذا أمر إلهي فهذا ليس أمرا عجيبا أبدا بلا طفل وثبت فيكم مثل عيسى بن مريم نحن نأتم به ونعتقد بإمامته وعصمته لما ثبت عندنا البشارة به من رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الجواد سلام الله عليه يقول الصقر بن أبي دلف دل يقول سمعته عليه السلام يقول يسئل عن الإمام بعده فقال إن الإمام بعدي ابن علي أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي والإمام بعده ابنه الحسن أمره أمر أبيه وقوله قول أبيه وطاعته طاعة أبيه فقلت يا ابن رسول الله فمن الإمام بعد الحسن فبكى ثم قال إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر قلت له يا ابن رسول الله لما سمي القائم لما سمي إمام أهل البيت الإمام المهدي سلام الله عليه القائم يقوم بالأمر ويقوم بعد غيبة كأنه كان كان ميتا ويقوم ينهض وسمي أبا صالح أطلق عليه الناس أبا صالح لأنه رجل الصالح الذي يملك الأرض ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أول هؤلاء الصالحين الذي يقيم دولة العدل الإلهي على الأرض الإمام المهدي سلام الله عليه الرجل الصالح اشتقوا منها اسم أبا صالح يقول آه لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته الله يمتحن الذين يثبتون على القول بإمامته الله يكتفي بواحد أثنين الحمد لله الآن مئات الملايين فقلت له ولما سمي المنتظر قال لأن له غيبة تكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه المخلصون وينكره المرتابون ويستهزئ به الجاحدون أنا عندما أرى بعض الفضائيات السيئة الوهابية وباسم المسلمين تهزأ بالإمام المهدي سلام الله عليه أقول هؤلاء بؤساء بؤسة أقل نحتمل أنه موجود أقل نحترم الذين يعتقدون به ويكذب فيها الوقاتون ويهلك فيها المستعجلون وينجو فيها المسلمون هذا حديث الامام الزواد في كمال الدين مجلد 2 صفحه 378 كذلك سئل الامام الزواد سلام الله عليه انت القائم؟ قال ما منا الا وهو قائم بامر الله عز وجل وهاد الى دين الله، نحن منظومه ربانيه كلنا وانما انت منذر ولكل قوم هاد قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب في كل عصر في واحد عنده علم الكتاب أفمن كان على بينة من ربه يتلوه شاهد منه فرسول الله على بينة من ربه الإمام علي عليه السلام يقول وأنا الشاهد التالي ولده من بعده الشاهدون منه يقول ولا كل واحد منا قائم بأمر الله هاد إلى دين الله ولكن القائم الذي يطهر الله عز وجل به الأرض من أهل الكفر والجحود ويملأها عدلا وقسطة هو الذي تخفى على الناس ولادته يعني من رقابة السلطة يولد في هذه الظروف في ظروف الرقابة يريدون يعرفون حتى يقتلون كما ولد موسى في تلك الظروف وكما ولد إبراهيم سلام الله عليهم في تلك الظروف ويغيب عنهم شخصه وهو سمي رسول الله وكنيُّه، اسمه اسمي وكنيته كنيتي. اسم ابيه اسم ابي، أضافها المنصور لانه يقول اسم ابيه اسم ابي حتى يطلع ابن المهدي هو اسم عبد الله، حتى يصير محمد ابن عبد الله على اسمه وسماه الخليفه المهدي وشهد القضاه وغيره وغيره، فاذا هذه زياده. ويشهد يشهد نقاد الحديث السنيون انه لم تكن في الحديث هذه الزياده زادها زائده، زائده ابن قدام الراوي هو اللي زادها. وهو سمي رسول الله وكنيّه، هو يعني كنيته ابو القاسم سلام الله عليه. وهو الذي تطوى له الارض. تطوى له الارض، المسافات عنده يقطع المسافات، عنده وسائل وهو أما هو تحرك هو بإرادته يتحرك ينوي أن يكون في المكان الفلاني فيكون وطي الأرض لأصحابه طي الأرض بالوسائل العلمية أيضا في عصره ويذل له كل صعب يجتمع إليه من أصحابه عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا من أقاص الأرض نخبة أهل الأرض يجمعهم الله له ويا إخواني الأعزاء عدد ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر عددهم مقدس لكن كل أهل بدر مقدسون أبدا الله يقول فيهم مرض القلوب الله يقول كأنما يساقون إلى الموت الله يقول اتهموا نبيهم بأنه غل قطيفة هؤلاء فيهم من أهل بدر فلن يمكن إذا ليس كلهم مقدسين واختلفوا على الغنائم وغيرها وغيرها لما فيهم مرضى القلوب أسوأ أنواع المنافقين ومن اتهم نبية فليكن مقدس لا عدد ثلاثمائة وثلاثة عشر مقدس لماذا مقدس لأن الملائكة الذين نزلوا بسفينة نوح الله عنده مجموعة ملائكة مقدسين عددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر على عددهم كان الجيش كان مع نبيه صلى الله عليه وآله مع رسول الله لا يعني أنهم على عددهم يعني مقدسين لا لكن أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه على عدد هؤلاء الملائكة ثلاثمائة وثلاثة عشر وكل واحد منهم مقدس إذا قد يكون العدد مقدس لكن المعدودين لا شكلين وقد يكون العدد مقدساً والمعدودين كلهم يكون مقدسين كما في أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه من أقاصي الأرض، وذلك قول الله عز وجل: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير هذا ليس للحشر هذا أنصار الإيمان سلام الله عليه وفي قراءة من الآية أنها لم تخص الحشر أبدا فإذا اجتمعت له هذه العدة من أهل الإخلاص أظهر الله أمره يجتمعون في مكة يجمعهم الله له ويبايعونه ويبدأ مشروعه فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف وين في مكة في مكة الإمام سلام الله عليه يظهر في يوم عاشوراء يخاطب الحالة وفي ذلك الوقت ما يكون نظام حكم في السعودية، يكون لا يوجد نظام حكم في حالة صراع بين القبائل وما يتفقون على شيء، واليمن تكون مع الإمام سلام الله عليه، الجيش اليمني يدخل يأخذ له مكة، والإمام سلام الله عليه يريد أن يختار نخبة حتى يجتمع له عشرة ألاف يبقى في مكة ربما شهرين في مكة الإمام صلى الله عليه يأتونهم من أنحاء العالم جماهي يختار منهم ويوجههم ارجعوا إلى أماكنكم ويوجههم بما يعملون يختار عشرة ألاف يتحرك فيهم من مكة متى بعد أن يقع الخسف الموعود يقولون يا ابن رسول الله متى تخرج منك يقول أنتظر الآية التي وعدني جدي رسول الله بها أي آية جيش سوري يكون في المدينة يقصد الإمام سلام الله عليه فيخصف بهم هذا موعود من رسول الله وقف بمكان النبي وأخبر عنه قال أنتظر هذه الآية لما تحدث الآية يتحرك الإمام سلام الله عليه يقول فإذا كمل له العقد وهو عشرة آلاف خرج. بإذن الله عز وجل هذا العقد عشرة آلاف خرج بعضهم يحتمل أن يكون من المدينة يعني يجب الأول المدينة ويصف المدينة وبعضهم يقول لا من مكة وفي نصوص أن هذا العشرة آلاف وفي نصوص خمسة آلاف أيضا تضاف لهم هؤلاء من مكة يتحرك فيهم الإمام سلام الله عليه اللي يقف لطريقة يقتله يقتل أعداء الله حتى يرضى الله عز وجل يقول عبد العظيم الحسني راوي الحديث رحمة الله عليه عبد العظيم الحسني من كبار العلماء الشخصيات وهو المدفون في الري وله مشهد ومقام يسمونه الإيرانيين شاع عبد العظيم وعبد العظيم الحسني عالم الكبير اللي كان متخفي من الدولة العباسية وقبره في الري رحمه الله عليه، يقول قلت له يا سيدي وكيف يعلم ان الله عز وجل قد رضي؟ كيف يعرف؟ يقول يلقى الله في قلبه الرحمه. الامام المهدي سلام الله عليه، الأم من اهل البيت عليهم السلام، في عندهم بارومتر داخلي رباني، مهدي من ربه يعرف ان هذا يرضي الله انه خلص انه يجب ان ينتقم او انه كفى الانتقام. ينتقم من الطغاة. يمكن كل اللي قتلهم الامام سلام الله عليه في الثمانية اشهر الاولى ما يصيرون 300 400 نفر. ولكنه اصول الفساد. يقول فاذا دخل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه واله اخرج اللات والعزى فاحرقهما. ما هما اللات والعزى؟ اللات والعزى عندنا حديث في مسلم يقول مسلم 8 182 عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه واله رسول الله يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى لازم تعبد من بعدي عجيب امتي نعم لازم اللات والعزى من يعبدها قريش والعرب يعبدون اللات والعزى تقول قلت يا رسول الله أنا كنت أظن حين أنزل الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما يعني ما في عبادة اصنام بعدك يا رسول الله كنت أظن قالها الله عز وجل سيكون من ذلك ما شاء الله سيكون يتحقق نسبيا نصرة إظهار الدين على الدين كله لكن لا بد من عبادة اللات والعزة حتى يظهر المهدي الذي يخرج اللات والعزة ويحرقهما ما هي؟ ما أعرف هذه تعصب العصبية المادية القومية أشخاص المهم الذين يمنعون الناس من معرفة الله هؤلاء يخرجهم ويحرقهم الإمام قد تكون العصبية قد يكون أشخاصاً هؤلاء الذين يقفون في طريق فهم الناس ومعرفتهم وتوحيدهم الإمام يخرجهم ويحرقهم هذا هذان حديثان عن الإمام المهدي سلام الله عليه من حديث الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذه فقرة فقر أخرى قلت لابد أن أذكرها سمعت دعاء كميل ليلة الجمعة يبث مباشرة من كربلاء وأنا أشكر القنوات التي تهتم ببث هذا الدعاء من كربلاء وكذلك أنا وصيتي للأخ متولي الروضة الحسينية في كربلاء العلامه الشيخ عبد المهدي والإخوان العاملين أن يهتموا ببث دعاء كميل إلى العالم وأدعية أهل البيت عليهم السلام من هذا الحرم الحسيني الطاهر دعاء كميل الذي يقيمه الشيعة ليلة الجمعة في الواقع ملحمة في مناجاة الله ودعائه ومدرسة تعلم المسلمين كلهم كيف يحكم الله كيف يخاطب الله عز وجل كيف يدعى الله سبحانه وتعالى فقط ليتأمل المتأمل الباحث الدارس دعاءكم هو دعاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه ودعاء بليغ لم يُعهد مثله ونلاحظ أن الأداية مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام العجيب أني رأيت بعض الشيخ الوهابين يتكلم على الصحيفة السجادية ما أعرف إلى هذا الحد غلظة الذهن أي إنسان أي مسلم في أرجاء الأرض إذا قرأ إذ يرى البلاغ والجزال والمنطق يرى أنه هذا يعرف يتكلم مع ربه هذا يعرف يمدح ربه يحمد ربه يشكر ربه يخاطب ربه يتكلم يطلب يناجي دعاءكم الملحمة في مناجأة الله وخطاء بالإنسان هذا العبد المحدود الجزء المحدود الذي يعيش على الأرض كيف في يتصل بالمطلق عز وجل ويناجيه ويتكلم معه إنما قيمة الإنسان بهذا الارتباط بالله إنما قيمة هذا الجزء المحدود الصغير إذا ارتبط بالمطلق عز وجل ودعاه واستغاث به وتوسل إليه هذه الأدعية لا توجد هذه الثروة عند أحد أبدا والذين ينتقدون ويقولون هؤلاء سيعا يدعون الحسين يدعون علي بدل الله يدعون الحسين بدل الله هؤلاء يظلمون أو ما يعرفون فلينظروا إلى ملحمة دعائكم، انفس يروا كيف يجلسون ويدعون ربهم، هؤلاء يدعون الله، آخر الأمر يقولون يا رب نتوسل إليك بنبيك وبأهل بيتك وبأنبيائك وبأئمتك، ثم ماذا؟ دعائهم لله.
1: وهؤلاء
0: الذين ينتقدون الله وكيلكم لا هم ولا ائمتهم ما عندهم ثلاث اسطر من ادعيه الائمه عليهم السلام، ولا يعرفون يدعون الله، وانا اسمع دعائهم يطوطح طوطح احدهم كما كما يقال، ما يعرفون يتكلمون مع الله، اقل تعلم كيف تدعو ربك، اذا ما تتعلم اقل اسكت، ولا تقل ان الشيعه يدعون اهل البيت بالله بالله نحن ندعو الله ويجب أن يتعلم العالم كله في مدرسة أهل البيت الذين فتحت لهم نوافذ الغيب وعلمهم الله عز وجل كيف يخاطبونه وعلم المسلمون كيف يدعونه ويخاطبونه دعاء كميل كل ليلة جمعة في, في مساجد الشيعة في العالم في مشاهدهم المقدسه في حسينياتهم في بيوتهم هذه تراهم ناشرين دواوينهم جالسين بين يدي ربهم ويناجون الله عز وجل بهذه العبارات البليغه التي علمها سيد الفصحاء والبلغاء بعد رسول الله رأس الموحدين مؤسس التوحيد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام علمها لكميل بن زياد النخعي فعرف بدعاء كميل هكذا يدعى الله ليتعلمه المسلم وليعرفوا أن كل دعايات أولئك غد سيعة أهل البيت كاذبة هؤلاء يدعون ربهم العلي العظيم ويعرفون ويحمدون ويستغفرون ويعرفون صفات وآلاء من أئمتهم بما لا يعرفه أولئك بأي شيء يعرفه أولئك يعرفونه شاب أمرد أجعد نعوذ بالله نعوذ بالله انظروا إلى صفات الله عز وجل في دعاء وفي أحاديث الأم عليهم السلام إن شاء الله نواصل الحديث بعد هذا الفاصل وشكرا. والاخوه الاعزاء قالوا انه تليفونات من الاسبوع القادم حتى تصلح. وبعضهم اتصل فيها قال عندما لا يكون تليفونات تكون فائدتنا اكثر. من بعض النواحي نعم يمكن الانسان يتسع له الوقت حتى يشرح ويبين من بعض النواحي التواصل مع المؤمنين ومع العالم ايضا. أمر جيد وضروري وخاص الذي عنده مطلب أو سؤال أو شبه مهمة في ذهنه هذه من ناحية مفيدة عندنا أولا مجموعات مقولات سمعت أنا بعضها واتصلوا بي وأرسلوا لي رسالة في الإيميل حول بعضها تعرفون أنه القنوات الآن كثرت الحمد لله قنواتنا الشيعية أيضا لا تكثر وإن شاء الله تكثر وتصل حتى تغطي حاجتنا وتتنوع ويبرز فيها القنوات مميزة وتصير تخصصية وغيرها تحتاج إلى مئة قناة على الأقل حتى تغطي وتعرف المسلمين والعالم بأهل البيت عليهم السلام وعلومهم وشيعتهم. ومن هذه القنوات هناك قنوات ايضا عند الوهابيين لا تقل عن عدد قنوات الشيعه. والملاحظ ان الوهابيون نشطوا جدا في فتح انواع القنوات. و عندهم اسطوانتهم هي ضد الشيعه. من هذه القنوات قنوات صفه. انا وصفاً نعم جمعية التراث في الكويت اعطت لشيخ شيخ ومولته وتفتح قناة، لا بأس تفتح قناة، لكن عندنا ملاحظة القنوات الوهابية انها تتكلم باسم المسلمين، ما يصح ولا يجوز، هذه مصادرة، هذه مصادرة، أرأيت إنسانا يكفرك ثم يكون الناطق باسمك؟ لا والله لا يصح. أولا هؤلاء يتكلمون يشتمون الشيعة باسم المسلمين لا اشتم باسمك انت قل انا وابن ثينية هذا رأينا لا تقول رأي المسلمين هؤلاء مشكلتهم انهم يجعلون ايه انفسهم ناطقين رسميين باسم مليار ونصف مسلم باسم المذاهب الاربعة ويتكلمون مع انهم لا يمثلونهم اكيد نحن ما نحملهم مسؤوليتهم ابدا لا نعم نقول لهم ميزوا انفسكم عنهم لما يتكلمون باسم المسلمين وضد الشيعة نحن اهل السنة والجماعة يا عمي استحوا والله استحوا اهل السنة والجماعة معبودهم الله الواحد الاحد المنزه وأنتم معبودكم شاب أمرد أجرد شعره قطط يلبس عليه من ذهب حديث صحيح وهذه هيئة كبار علماءكم أول خلصوا نفسكم من هذا المعبود شاب الأجرد الأمرد بعدين قولوا نحن صرنا سنة نحن لابد أن نميز وقنواتنا الشيعية مسؤولة وهذه القنوات الوهابية مسؤولة لا يجوز لها أن تتكلم باسم المسلمين ولا أن تسب الشيعة باسم المسلمين تتكلم باسمها هي تقول نحن سلفيون طيب لما تتكلم أنت كسلفي مين أن تتكلم باسم كل المسلمين نحن المذاهب الأخرى ما عندنا مشكلة معهم ووالله إن هؤلاء يكثرون كل الأشعالية والماتريدية بقية المذاهب كلهم وأنا قلت مرات ولازم أؤكد ولازم نؤكد لتثبتوا لنا أنكم أنتم سنة أول شيء الهيئة كبار علماءكم تعطي رأيها في تجسيم تجسيم مسألة ليست قليلة يعني معبود طوله وعرضه ينزل ويصعد إلى آخره أين, أين هذا أخرجوا لنا تبرؤوا من هذا وهذا دين ابن تيمية دينه معبوده هذا تبرؤوا من هذا المعبود حتى نقول انكم موحدون تم التوحيد والا توحيدكم لهذا الشاب الأمر اذا المسلمون ما يوافقونكم ما يقبلونكم هذه واحده شيء اخر مجموعه امور اساسيه المسلمون كلهم يزورون قبر رسول الله صلى الله عليه واله انتم تقولون بدعه واذا خطا خطا خطوه فهو شرك وبعدين الذي يقول يا رسول الله خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله إيش عند الله هذا عندكم مشرك بالشرك الأكبر الشرك الأكبر يعني يجب قتله يجب قتله وعائلته ونسائه تصير إماء لكم وأمواله غنائم لكم هذا حكمكم هذه فتواكم ما يمكن لنا لابد أن المسلمين أنا أحمل مسؤولية للسنة اي يا علماء السنه، الازهر، القرويين، يا ايها الشوافع المالكيه، الاحناف، الحنابله، اننا نشتم باسمكم فميزوا انفسكم عن هؤلاء الشتامين للشيعه. قناه تجيب لها جماعه يهرجون ويعرعرون ويكذبون على الشيعه ويشتموهم ويستعملون اسخف الاساليب، يعني يصف يقول علماء الشيعة هذا واحد منهم انا سمعته جهلاء سفلى كفرة في ثوب معممين ليش نهتم باسمكم؟ الشيعة وعلماء الشيعة يهتمون باسم مذاهب السنة. وهؤلاء لماذا هم كفرة؟ لأنهم ما يقبلون الشاب بالأمرات ما يقبلون العجل؟ العجل الوهابي عجل ابن تيمية هذا الغلام السر الذي ما يقبلونه صاروا كفرة وفجرة. والآن أتكلم عن أنواع تهمهم. إفاف إفاف يعني لما يجي واحد معمم مهرج يسب ويشتم باسم المسلمين لمذهب الشيعة، هذا لا يصح. إذا أنت شيخ وعالم جيب واحد عالم شيعي مقابلك. مناظرة جيد. ولكنهم ما قبلوا. اتصل فيهم الشيخ عباس الجمري وقطعوا عليه، ما يقبلون أن يناقش؟ إذا لا يريدون النقاش. تقول له طيب أنت أثبت أنك من المسلمين هؤلاء يعبدون الإله المنزه أنت وين وين تنزيهك هؤلاء يقولون يا رسول الله اشفع لنا عند الله وتقول كفار طيب ارفع تكفيرك عنهم بالأول ثم تكلم باسمهم تصير واحد منهم لا ليس حاضرا يريد يكفرهم ويريد يتكلم باسمهم ويريد أن يشتم الشيعة باسم هؤلاء أنا أدعو شباب الشيعة قلت لهم ليرسلوا إميلاتهم هذا الشريط الذي كان يرسله ما أعرف أنهم هل ينشرون ما يرسله الشيعة لهم أم لا لعلهم ما ينشرون هذا أيضا اسلوب بالرسائل يصورون من الرسائل أنه ما شاء الله الموحدون مالئين الدنيا وكلهم ضد الشيعة والشيعة رفضوا الشيعة كفار الشيعة يسبون الصحابة والشيعة والشيعة ويفترون ويتهمون الشيعة باسم المسلمين لا بد ان نميز والحمد لله الان المسلمين صاروا يميزون يعرفون وهذه غير سني السني تابع للمذاهب وما عنده مشكله مع اهل البيت وما عنده مشكله الوحده مع الشيعة ولكن هذه هو الذي عنده مشكله اتباع ابن تيميه هم الذين يكفرون كل المسلمين ويكفرون الشيعة تكفيرا مضاعفا على هذا الاساس واجبنا امام هذه الفضائيات ان نتصل وإن كان هم يهربون من المناظرة يهربون وكم طرحوا وقالوا أن الشيع يهربون من المناظرة وسينكشف أنهم هم الهرابين مثل الهرابين أئمتهم اللي كانوا يفرون من الحروب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني يهربون من القنوات وما يدعون عالم شيعي ولا مثقف شيعي لمناقشتهم إذن لا بد أن نسجل هذه الملاحظات على هذه القنوات تتكلم باسم المذاهب السنية وهم منها براء باسم مذهب تيمية نعم وشيء آخر أنها تتكلم من طرف واحد وما تسمح لا باتصال تليفوني ولا بشخص يحضر ولا بإيميل أيضا لينشر لي شريطه على القناة هذا أيضا لابد تكشف تفضح إما يبطلون هذا أو يضطرون أن يأتوا بأشخاص حتى يناظروهم من شبههم وتحريفاتهم آه الاخ عباس الجمري قال ما تكن سب الصحابه سب الصحابه البخاري سب الصحابه اه يكذبون علماءهم يكذبون البخاري اين سب الصحابه قال مناقب الصحابه قال مناقب الصحابه عجيب امرهم في عندك مكابره ومغالطه البخاري لما روى هذا كتاب باب الرقاق عند كتاب الرقاق عند البخاري في الواقع كتاب الرقاق رقائق الخبز خبزهم للصحابة خبزة وحدة ينجو كلهم في جهنم حكى قصتهم عن لسان النبي صلى الله عليه وآله هذا ليس سبا كلهم دخلهم جهنم إلا همل النعم اللي ينجو منهم هذا أضرب من السب أشد من السب أنا أقرأ بعض ما ورد في البخاري حول الصحابه يقول هذا عن ابي هريره قال النبي البخاري سبعه مئتين وثمانيه بين انا قائم فاذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم, وبينهم فقلت فقال هلم يقول الناس اصحابي يجوني وإذا واحد طلع بيني وبينهم وأخذهم قالوا تعالوا تعالوا وبداهم عني قلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة هذه مجموعة من الصحابة يقول ثم إذا زمرة, حتى زمرة أخرى يعني حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقر فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعام هذه وحدة يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه يردون يأتون ليشربوا من حوض الكوثر يردون كالإبل مثل البعران هذا مسب يردون وللنار هذا مسب فأقول يا ربي أصحابي هذا البخاري ثمين تسعمية فيقول إنه فإنه لا علم لك بما أحدثوا بعده إنهم ارتدوا على أعقابهم القهقرة وفي مسلم واحد مئة وخمسين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فرد علي أمة الحوض وأنا أذود الناس عنه قالوا يا نبي الله أتعرفنا قال نعم تردون علي غرا محجلين من اثار الوضوء يوم اعرفكم وليصد عني طائفه منكم فلا يصلون فاقول يا ربي هؤلاء من اصحابي فيجيبني ملك فيقول وهل تدري ما احدثوا بعدك لاذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريب من الابل بعد في اصحاب اثنا عشر منافقا وهذا صح الائمه عليهم السلام ايدوه كما ان عندنا نظام الاثني عشر في ائمه الهدى عندنا نظام الاثني عشر في ائمه يدعون الى النار ايضا اثني عشر منافقا منهم ثمانيه لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط يعني محال يدخلون الجنه اهل جهنم اصحابي واهل جهنم وكلهم عدو طيب النبي يعني اعوذ بالله يكذب هؤلاء يقولون اصحابي وراحوا يقتلوه 17 واحد يقتلوه في ليله العقبه ولعنهم وكلهم عدود بعد يقول ايها الناس بين انا على الحوض اذ مر بكم اذ مر بكم زمر او إذ, اذ امر اذ مر بكم زمرا فتفرق بكم الطرق فاناديكم الا هلموا الى الطريق فينادي مناجم من ورائي إنهم بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا سحقا ما بال أقوام يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع يوم القيامة أهل بيتي ورحمي ما تنفع بلى والله إن رحمي لموصول في الدنيا والآخرة وإني أيها الناس فرطكم على الحوض فإذا جئتم قال الرجل منكم يا رسول الله أنا فلان ابن فلان وقال الآخر أنا فلان ابن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي فتددتم القهقرة أنا لفتنة بعضكم أخوف مني لفتنة الدجال دجال إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني من لا بعد أن يفارقني من هنا بعد ما يراني إلى آخره إلى آخره وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل يا إخواني الأعزاء نحن رأينا في الصحابة أنهم شكلين فيهم من أهل النار وهذا البخاري لما تكلم البخاري قال أنه فيهم أهل النار إلا القلة همل النعم يعني كيف قطيع الإبل أو الشات كم شات ثالثة من القطيع هذه الهمل والباقي كلهم معناه في النار هذا يقول ويسوي منها موضوع ويقول أنهم الشيعة يكذبون على البخاري هذا لا نكذب على البخاري ولكن أنتم تكابرون أو أذهانكم غليظة نحن نقول الصحابة يجب ما يفير عدول كلهم بد أن يخضعوا للميزان النبوي الميزان النبوي أهل البيت عليهم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رأيت هذا الشيخ يقول انه كيف انه علي قسيم الجنه والنار؟ اقرا انت مو حنبلي؟ انت انت وهابي سلفي حنبلي اقرا احمد بن حنبل قيل له انه ما رأى ما قولك في حديث انه انا قسيم الجنه والنار؟ قال انتم ما ترون انه لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق؟ قالوا نعم قال خلص قسم الناس هذا قسيم محبوه في الجنه مبغضوا في النار هذا قسيم الجنة والنار لما تروون هذا الحديث أنتم اعترفتم لماذا تشنعون بل نحن نقول قسيم بالمعنى يعني بالمعنى الذي ذكر أحمد بن حنبل وبمعنى قوله تعالى القياس جهنم كل كفار عنيد المخاطبان في هذه الآية حكام المحشر محمد وعلي نعم نحن نرى نقول أنه قوله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إلينا إلينا وإلى جنودنا المحشر لما الله رتب لمليارات البشر كلهم ورتب لقوانين ومع كل نفس سائق وشهيد والملائكة موجودين حكام البشر رئيس المحشر كله رسول الله صلى الله عليه وآله صاحب لواء الحمد هو الحاكم العام للمحشر والشفاعه الانبياء كلهم ياخذوها منه، اهل بيته حكام للمحشر، نعم، نعم هم حكام للمحشر يحاسبون الناس، نعم يحاسبون الناس، كيف؟ قوانين اللي الله يعلمهم اياها يحاسبون الناس. طيب الملائكه تحاسبهم، لا افضل من الملائكه، يأمرون الملائكه. لماذا لا؟ إلينا، ثم إن علينا حسابهم، ما قال علي، علينا نحن وجنودنا. كل يرجع الى الله عز وجل لكن هؤلاء اذا الذي يقول انه انتم مغالين قل انت والله يا عمي كل شغلتك من قبرك وحشرك ونشرك مع محمد وعلي كل ما تخلص من علي بن ابي طالب احمد بن حنبل يكون من يمر على الصراط الا معه زواج ممضي يمضي الذي يمضي يصدر الكارت بامضاء علي كيف يصدر الدينار والريال والعمله بإمضاء هناك في المحشر الكارت الذي تعبور الصراط نمضي من علي بن أبي طالب ثم ماذا وهذه رواياتنا ورواياتكم يقول تمسكوا بحبل الله تعالوا تمسكوا في القرآن لا بحبل علي هو حبل الله غير علي انت تستطيع ان تمسك بالقرآن إلا إذا تمسكت بعلي بن أبي طالب إذا ما تمسكت بعلي بن أبي طالب إذا فلت من يدك علي بن أبي طالب يفلت من يدك رسول الله يولد من يدك القرآن ما يزيد يقولون من باب النكتة أحد قاضي القضاة في زمن الأتراك في بغداد كان يوجد فلاح شيعي قال له تعال فلان أنا أعطيك ليرة ذهب وعوف علي ابن أبي طالب قال له يا حضرة القاضي ما أقدر قال لا لا أعطيك ليرتي عوف علي ابن أبي طالب قال لحضرت القاضي ما أقدر قال له خمس ليرات قال له ما أقدر قال ليش ما ما تقدر قال له لأن إذا لاني إذا عفت علي ابن أبي طالب كون عوف رسول الله إذا عفت رسول الله كون عوف الله إذا عفت الله بعد ما عندي شغل إلا أصير قاضي القضاة أنت إذا عفت علي ابن أبي طالب يبقى لك رسول الله يبقى لك الله عز وجل إذا تركت حبل علي خلصت فلدت بالهوى هو الذي أمر رسول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي يتصل بي واحد من قطر يسأل وين هو يزور يقول طيب كيف إني تارك فيكم الشيعة يقولون كتاب الله والإترة طيب ويقولون كتاب الله محرف والإترة ما موجودين يعني خلص ما في شيء ما هذا التهريش ما هذا الذهن الصحراوي عمي أنت, انت روح أرعى بعيرك أحسن لك من هذا المنطق والكلام هذا الإشكال ليس علينا. الإشكال عليك أنت. أنت أنتم يا هيئة كبار العلماء قال نبيكم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. كتاب الله وعترتي. طيب كتاب الله هذا الكتاب عترتي وين؟ يلا أين هم؟ يجب عليكم تمسكوا بهم كل من منهم الملك عبد الله بالأردن؟ هذا تمسكون به؟ منهم؟ اخواني الاعزاء، هذه امور تخصصيه، هؤلاء يطرحونها هكذا باذهان الناس، يطرحونها كشبهات ليشتموا بها الشيعه، ويتهموننا، يتهموننا بان باننا نحن يقولون اننا نحن الذين نقول بتحريف القران، كذب، كله كذب، الذي يقول بتحريف القران هذا في البخاري. عمر بن الخطاب عائشة تقول بتعريب القرآن ما بكم أنتم تقولون إذا حرف إذا القرآن محرف حرف واحد الذي يقول به كافر شوفوا بخاريكم شوفوا كيف كان يقرأ عمر ابن الخطاب كيف شوفوا عائشة تقول رضاع الكبير وآيات ثانية تحت سريري أكلتها الصخلة وراحت هذه نقصت من القرآن صار محرف عمر ما يقرأ الحي القيوم يقرأ الحي القيام يقرأ صرافا من أنعمت عليهم وغيرا وغيره وغيرة. يقول سورة الأحزاب 200 آية وإلى آخره اقرأوا كتبكم خافوا الله بس احنا من حسبكم على ما يوجد في بطون كتبكم نحاسبكم على كلامكم، لا انتم تقولون بالتحريف ولا نحن نقول بالتحريف الحمد لله، في بطون الكتب مثل ما تعالجون رواياتكم في مصادركم لتقول بالتحريف، نحن رواياتنا اقل منها ومعالجتها اسهل من معالجة رواياتكم. الآن الأخ الشيخ الشيخ واثق الشمري حيا الله عند اتصال ومداخلة، تفضلوا سماحة الشيخ أهلاً وسهلاً.
1: السلام عليكم شيخنا العزيز.
0: السلام الله يبارك فيك. الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين وبعد شيخنا العزيز اسال الله لك التوفيق وان يبقيك ذخرا ويوفق الاخوه في قناه اهل البيت.
0: الله يحفظك
1: اود الاشاره الى نقطه مهمه جدا الا وهي فضائيه الخليجيه التي انتقلت اجله الله من التعارة الى الطلاله. م. وكذلك الصفا ويركزون على نقطة التحريف بأن الشياء محرفون للقرآن الكريم وهذه النقطة يوميا يثيروها طبعا وهذا أنا أعتقد نتيجة تعويضهم عن النقص الذي يعيشونه لأنهم يعتقدون بتحريف القرآن ولا يكثرون من يعتقد به يعني أحضر إلى خطورة الكلام حتى ابن تيمية قد أفصح ابن تيمية حينما استدل على عدم جواز تكثير من أنكر نصوص القرآن الثابتة التي نقرأها في فلاتنا لشبهة عرضت للمنكر، يعني جعل التكفير اذا انا الان مثلا لا اعتقد بالمعوذتين <تصفيق> نتيجه تواتر الروايات عن عبد الله بن مسعود فانا ما يكفرني لانه يقول هذه الشبهه كافيه في عدم تكفيره وان كنت انكرت المعوذتين المعوذتين. قال في مجموع الفتاوى جزء 12 صفحه 492 وايضا فان السلف اخطا كثير منهم في كثير من هذه المسائل. واتفقوا على عدم التكثير في ذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقضى وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه ولبعضهم في الخلافة إلى أن يقول وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن من إنكار بعضهم قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا وقال إنما هي أولم يتبين الذين آمنوا وانكر الاخر قراءه قوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا إياه قال وانما انما هي ووفى ربك وبعضهم كان حدث الْمَعْوَدَتَيْنِ واخر يكتب سوره القنوت هو يقول يقول وهذا خطا معلوم بالاجماع والنقل المتواتر ومع هذا لم يكن قد تواتر النقل عندهم وبذلك لم يكفروا. انظر يعني ما كفرهم وان كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجه بالنقل المتواتر فهل يوجد تصريح اوضح في عدم تكفير من قال بتحريف القران لعدم حصول التواتر عنده او لطوء شبهه في ذهنه الجهته الجهته القول بالتحريف فشيخنا العزيز انا اعتبر هذه تعويض عن عن نقص في قضيه تحريف القران وانما معنا احنا من الصباح حتى المساء وجناحكم الكريم نقول ان الذي بين التفتين هو القران الكريم لو لو لك اعتراف بعض السلف في ذلك فهي كثيره جدا لكنني انا لاختصار الوقت التقيت كلام ابن تيميه فقط فاسال الله لك التوفيق والجميع الاخوه ويطيك خثرا لنا ان شاء الله
0: حياك الله حياك الله سماحه الشيخ واثق الشمري شكرا لكم على هذه المداخله وتائيدا لكلام اخينا يا اخواني الاعزاء ثقوا اني تتبعت كل ما اتهموا به الشيعه وجدته فيهم. وهذه، نعم هذه واحده منهم. هم البسمله. حاولنا مع صاحب قناه صفاء ان يعترف بالبسمله في القران. تعترفون بالبسمله. يعني الان القران في 114 سوره وفيه الا براءه، كلها فيها بسمله الا براءه، النمل فيها اثنتين. هذه البسملة لا يرونها جزء اكثر من هذا يفتي يفتي فقهاء سلفيين انه اذا واحد غير في القراءة بس ليغير الرحمة الى عذاب والعذاب الى رحمة يجوز يجوز, يجوز يفتون منكر المعوذتين ليس كافرا فاذا هم عندهم هذا البزون ويتهمون به الاخرين على الاخرين نحن عندنا المعوذتين من القرآن، البسمله من القرآن، وما يجوز اصلا ما يجوز لانسان ان يقرأ سوره بدون بسمله. هم ما يقرأون البسمله. هذه وحده. عندما تراهم انهم يتهمون الشيعه بانهم يقولون بإتيان المرأه من الخلف. اصل الموضوع عندهم في بخاري، عمر وعبد الله ابن عمر وغيره وغيره والى اخره، وحولت رحلي اصله عنده اصله عندك وفي البخاري وهم نفسهم وابن تيميتهم وغير ابن تيميتهم هم فيهم هذه الحاله لما تراهم يقولون الشيعه يجوزون التمتع بالرضيعه وتفريض الرضيعه هيئت كبار علمائهم افتت بلا حياء بان النبي صلى الله عليه واله كان يفعل ذلك مع عائشه وهي ست سنين او او, أو, 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 أو قبل تسع سنين. اذا هذه قاعده هؤلاء اتباع ابن تيميه لما يرمون بشيء اصله عندهم وعقده نقص كما قال الاخ شيخ وافق ان يرموه على غيرهم. ان شاء الله بعد الفاصل نتابع الموضوع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم يسأل الأخ مصطفى الجمعة يقول الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وآله الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على أهل بيت سرورة هذا في الكافي من الثاني صفحة 164 من المقصود؟ بعيال الله العيال سموا عيالاً لأنهم عال على من يعولهم يعني لا قدر لهم على إعاشه أنفسهم ويحتاجون إلى من يعيلهم ما لهم قدرة إما تكوينيا أو لأسباب أخرى هؤلاء ولا سميت العائلة على أطفال الإنسان عائلته زوجته وعائلته ثم عائله ثم المجموع هم عائله الخلق عيال الله الخلق عيال الله يعني اعم من المسلمين وغيرهم كلهم عيال الله وهناك قاعده انه احب الناس الى الله انفعهم لعياله هذه ايضا شغله مهمه أنه الخلق الله جعلهم خلقهم في هذه الأرض في هذه النشأة في هذه الحياة ومع أنه يمكن أن يوفر لهم أرزاقهم على الله ما أسأل أن يسوي كل الأرض مروج, مروج وفو وفواكه وما يحتاج الإنسان في غذائه إلى أي جهد لكن جعل الله هكذا لامتحان ميزان الخير في الناس أن ينفع عباد الله ينفع خلق الله يعني كأنه كلهم عائلة الله بالمع المجاز. كل الخلق عائلة الله انت خدم لك العائلة بخدمة وكلهم الله مسؤول عنهم سبحانه وتعالى هو يرزقهم فالذي يعمل لنفعهم هو أحب الخلق إلى الله وهذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله عند المسلمين جميعا ويمكن أن يستنبط منه فوائد كثيرة ميزان الخير في شخصية الإنسان يقدر ما يعطيه للآخرين يعطيه سواء لأسرته لقومه لبلده للمسلمين عامة للخلق عامة الذي ينفع حتى غير المسلمين ينفعهم ويفيدهم هذا له ثواب في كل كبد حراء آجر حتى أنك تعمل لإطعام العصافير في ايام الثلج وما شابه ذلك، كل كبد حر بالصيف بعضهم او انقل الان يناسب ان انقل قصه. قصه في قريتنا كان يعيش المرحوم سيد عبد الحسين شرف الدين قدس الله نفسه. هو راى مناما راى مناما انه في يوم القيامه وفي الجنه او المحشر رأى قصرا في الجنة سئل لمن فقال لعل اسمها الله يرحمه زهرة الماشد سأل من هي قال له هذه عجوز عجوز في هذه القرية وتخدم الناس وما عندها أحد وتجمع الخبز وتجمع البر أو الحنطة أو غيرها للعصافير تخلي انكدارها على سطحها وفي الصيف تأخذ الماء للربوات والجبال ما يوجد صخرة مجوة فتعرف أماكن وتضع ماء للعصافير ولأنهم يتكلمون عليها بعض الناس تخب الماء اللي تاخذ مرات يقول واحد قالها يا خالتي الحياة أيضا تأتي تشرب من هذا الماء تقول لو الحياة روح يا خالتي هذه الحالة تنفع حتى الطيور وحتى الحيات تنفح. هذه يقول السيد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه أعجب بسلوكها تعطي تخدم ما تطلب شيء تخدم حتى الحيوانات والطيور يقول هذه ولية من أولياء الله أنا أريد أن أزورها وزارها هذه قاعدة انه بمقدار ما عنده حب الفائده للاخرين، في عندنا شخصيه يحب ينفع الناس، شخصيه ما يحب ينفع الناس، شخصيه يحب يؤذي الناس، شخصيه يحب يسرق من الناس انواع، اذا ارقى الانواع الذي لا ما يؤذي ولا يعتدي على الناس ويحب ان يخدم الناس هذا احب الناس الى الله. يسال سؤال اخر ايضا، لماذا نبكي على الامام الحسين كل سنه؟ والحسين عليه الصلاة والسلام سيد شباب أهل الجنة بمعنى أوضح أن الحسين شهيد وهو سيد شباب أهل الجنة وعنده مقام كبير عند الله تعالى فهو في السعادة الأبدية ونحن نبكي عليه لماذا؟ هذا السؤال أيضا يقوله ينتقله بعض الوهابين يقول الإمام الحسين عند الله في فرح ليش تبكون عليه؟ لازم تفرحون له أنه صار شهيد. بعض المثقفين أيضاً من متأثرين بأفكار غربية عندهم هذا الاتجاه. ليكن معلومة أنه نعم نحن, نحن نفرح بمقام الإمام الحسين عليه السلام. نفرح بولايتنا له. ونفرح بفضل الله، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نعم صح. لكن البكاء ليس حاله شخصيه حاله اجتماعيه ايضا. البكاء يعني ان تحيي ذكرى الامام الحسين عليه السلام. البكاء يعني ان تتجسد طغيان الطغاة وظلمهم واعتدائهم وعلى ماساه الامام وصناعتهم لمأساه الإمام الحسين عليه السلام تتبرأ منهم. أولا البكاء في شخصية الإنسان ضروره. وعندنا نحن استراتيجيه في الإسلام في صناعة الشخصيه، ترى الشخص اللي ما يبكي في خلل. لا يبكي لا من خشية الله، لا يبكي رحمة بالفقراء. هذا ما جاءه للنبي صلى الله عليه وآله، رآه يقبل الحسن والحسين في كل في كل أنه عيين ابن حسن شيخ نجد هذا اللي قال للنبي اجعلني خليفة من بعدك ورضى قال إذا إذا إذن أغزوك بألف أشقر وشقراء يعني ألف فرس عنده يستطيع أن يغزو النبي صلى الله عليه وآله قال لا الله يكفيك الأمر له أهله وأنا أريد منكم لا تنازعوا الأمر أهله المهم قال تقبله تقبل ابنك الحسن قال نعم وقبله قال أنا لعشر أولاد ولا أقبل واحد منهم قال من لا يرحم لا يرحم إذا مسألة الرحمة الرقة البكاء شخصية الإنسان يجب أن تكون يتعجب بعضهم كيف الشيعة يبكون كثيرة هذه علامة تكامل الإنسانية تكامل إنسانية الإنسان يخشع يبكي ويبكي من خشية الله يبكي لمصيبة النبي وأهل البيت عليهم السلام والإمام الحسين عندنا نحن ثبت بالأحاديث الصحيحة عن النبي والأم عليهم السلام إقامة العزاء. العزاء عليه البكاء عليه تباكي تباكي يسمع إحياء ذكرى و إحياء قضية الإمام الحسين عليه السلام أحداث شهادته مطلوب شرعا والبكاء مطلوب شرعا وهو عنصر مهم في قوام الشخصية في ترقيقها في بنائها في خشوعها اللي ما يبكي للإمام الحسين عليه السلام صعب يبكي لرب عز وجل اللي ما يطيع الأولياء أهل البيت والنبي ما يقدر يطيع الله عز وجل إذن اللي ما يرحم أولاده وأطفاله يصعب عليه أن يبكي للحسين عليه السلام لأن البكاء للحسين عليه السلام أمر شرعي أراده النبي ولا عليه السلام جزء من سريعتنا به فقه أهل البيت من قديم جديد ولا إما أقام المجالس الإمام الصادق كل العراقي اقرأ لي مثل ما تقرؤون يعني بطور كما تقرؤون أنتم يجمع النساء من وراء الستار يسمعنا مجالس كان يقيمها لأنه عليه الصلاة نحن عليها ويبكي ويبكون لذلك والآن الأطباء يقولون أن البكاء يعالج كثير من الأمراض نحن نبكي لأنه مستحب شرعا ولأنه فطريا يبكي الإنسان يتأثر الآن كشف أنه البدن السليم هو الذي يدمع العين اللي تدمع العين اللي ما تدمع في خلل في بنية البدن أيها الأخ إلى آخره فإذا فرحتنا بمقام الإمام الحسين ما تتنافى مع البكاء، البكاء عندنا عدة مشاعر تجاهه، الفرح الإعتزاز بمولد الحسين، أناشيدنا لأهل البيت عليهم، نفرح لفرحهم، ادنا فرح ونطرب و لفرحهم صلوات الله والسلام عليهم نطرب بهم طربت وما شوقا إلى الغيد أطرب ولا لعبا مني وذي يلعب ولم تلهمي دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب الى ان يقول الى النفر البيض الذين بحبهم بحب الى الله فيما نالني اتقرب نعم هكذا هذه المشاعر المتعدده كلها مفيده ومنها البكاء ايضا من الاخ محمد علي العبندي يسأل عن هذه الرسالة وضعوا جسد رسول رسول صلى الله عليه وآله على سرير. وقال عليه إن رسول الله إمامنا حيا وميتا فليدخل عليه فوج بعد فوج فيصلون عليه بغير إمام وينصرفون وأول من صلى على النبي عليه وبنو هاشم ثم صلت الأنصار من بعدهم ينقل هذا عن إرشاد للشيخ المفيد واحد مية وسبعة وثمانين ويسأل عن صحة هذه الرواية ومعناها هذه نعم هذه الرواية مشهورة ومعروفة وردت في مصادر متعددة وبصيغ متعددة أصلها نعم ثابت وصحيح كيف تم هذا الأمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الأثنين الظهر بعد الظهر ربنا بقليل. والامام المؤمنين عليه السلام اكمل تغسيله في تلك الليله، كان مراسل كما اوصف مرحله مرحله، منين تجيب لي المي، كيف تغسلني، كيف وكيف تكفني، وكيف بعد ذلك تصب علي سبع قرب ماء، وكيف تجلسني وتسالني عما تريد من المستقبل وتكتب ما اقول لك الى اليوم الثاني كانوا يصلون عليه هذا يوم الثلاثاء. ومن انه بعض زوجاته كسروا الحداد وراحوا. وبعض كبار الصحابه غابوا وراحوا المراسم كلها ما حضروها. المهم انه قالوا له نريد ان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله. امير المؤمنين هو صلى عليه صلوات الجنازه. وكلهم كان يدخلهم عشره عشره. يصلون عليه. بعضهم قال نطلع عليه البقيع ونصلي عليه قال لا مكانه وهو مكانه. كيف يصلون عليه؟ قالوا كانوا يدخلون من باب وعلي معهم. إن الله يقرؤون حول النبي صلى الله عليه وآله فوق جنازة واقفين على جنازة يقرؤون إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما المقدّف ويخرجون من ذلك الباب. وهذا يدل على انه المكان اللي اه اه تمرض فيه توفي فيه النبي صلى الله عليه واله هو بيت الصاله اللي يستقبل بها حجرته اللي لها بابين، باب دخول وباب خروج. غرفه عائشه بعيده ذات الصوب وفيها باب واحد مروي ايضا هذا في مصادرهم. المهم انه هكذا تمت الصلاه، اذا صلاه الجنازه الله عليه سلام الله عليه بامر رسول الله وكم كبر عليه ومع الملائكه ولا حفله طويله عريضه تمت فيها ثم بنو هاشم وغيرهم مفردين اللي جاؤوا كملوا الصلاه عليه المسلمين عشره عشره كانوا يدخلون بهذه الصيغه يصلون على النبي صلى الله عليه واله. طيب الأخ زينب من النجف الاشرف تسال هذه الاسئله. ما قصة صلاة الإمام الإمام المهدي عز الله فرجه على الماء قصة صلاة على الماء عندما كبسوا هاجموا بيت الإمام العسكري سلام الله عليه ليقبضوا عليه والإمام كان هناك وكان في السرداب كان يصلي لما كان يصلي والشرطة جاءوا ليقبضوا عليه رأوا غلاماً يصلي، لما اقتربوا شافوا السجاد تفح بالماء، وهو السجاد فوق الماء، فخافوا، ويقال أنه بعضهم غرق أراد أن يأخذه، هذه قصة صلاة سلام الله عليه فوق الماء. أما هو إذا أراد أن يصلي فوق الماء، ما أسهل المسيح، مع هذا أصحاب المسيح الحواريين معه كانوا يعبرون الماء. وهذه القصة معروفة عن ذلك الرجل القصير أن المسيح سلام الله عليه وصل إلى منطقة فيها نهر معترض أو بحر أراد أن يمشي عليه فقال بسم الله ومشى وهذا اللي معاه قال بسم الله ومشى ومشى وهم يتحدثون وكان شخصا قصيرا فقال إذا بذهنه أنه إذا شو الفرق بين المسيح المسيح قال بسم الله هو يمشي على وجه الماء كأنه اسفلت وأنا أيضا أمشي فغرق غرق أخذ بيده المسيح سلام الله عليه أخذ يده قال جاء بنفسك شيء قال له نعم والله يا رسول الله الشكل فكرت قال لا تعد إلى هذا يا قصير استغفر ربك استغفر ربه وعاد ومشى إذا المشي على الماء حتى لهذا الرجل اللي هو أذنب وغرق ثم استغفر ثم رجع مشى مع رسول على الماء المشي بشي الإمام المهدي سلام الله عليه الماء أو طي الأرض طي الأرض هذا لأصحابه طي الأرض مثل ما جبرائيل كان سلام الله عليه كان في المدينة قال أتريد أن أريك التربة التي يقتل فيها الحسين عليه السلام قال نعم فمد يده فخسف ما بين مجلسه وكربلاء يعني كربلاء كلها إجت أخذ منها القبضة رجعت بالسرعة والان يقولون انه اذا حادثه جغرافيه بسرعه كثيره ما يتاثر شيء من الارض ابدا هذا طي الارض طي الارض لمن يقرا اسم الله عز وجل ويخطو ينوي الى مكان اخر هل خطوه لذلك واحد لما يعبر وهو تطوى له الارض كل خلي خطوتك مكان خطوتي كل خطا هذه الخطوه خطا تأتي الارض خطوه اخرى صار بالمنطقه الثانيه وترجع الارض اي حركه بشكل. اما الامام سلام الله عليه حتى هذا ما يحتاج. انا اعتقد انه بالنيه ينتقل من مكان الى مكان سلام الله عليه. هل صحيح ان الامام اذا قام استخرج من ظهر الكوفه 37 رجلا من قبورهم ومن هؤلاء؟ من ظهر الكوفة من النجف من وادي السلام اكثر من هذا يستخرج الامام سلام الله عليه اول شيء الاحاديث الشريفه عن النبي واهل البيت عليهم السلام ان الامام لما ياتي من المدينه ينزل في ظهر الكوفه وبعدين يروح مشيا من ظهر الكوفه من وادي السلام الى مسجد السهله بعدين يري معجزه للعالم يراه اهل العالم من وادي السلام اسلحه عنده ما عرف كيف يطلعها غير يطلعها ويستخرج انصارا له وعندنا قول امير المؤمنين سلام الله عليه العجب كل العجب بين جمادى ورجب هذا في ليس عجبا واحدة عده انواع من العجب منها عجب يكون بين الحرمين مكه والمدينه ومنها هذا العجب انه أموات يخرجون من قبورهم يستخرجهم الإمام بين جماده وكثر وكثرة يخرجون ويكونون من أنصاره سلام الله عليه كل أموات كل ما هو العجب يا أمير كل أموات يخرجون يخرجون ليقاتلوا لي مع الإمام يقاتلوا الأحياء هذا ليس عجبا نعم يستخرج أكثر من هذا وفي تسميات لهم وبعضهم من أصحاب النبي والإمه عليهم السلام تقول ما مدى صحه هذه الروايه ان الامام المهدي يهدم الاهرامات ويخرج منها الكنوز هذه لم اجدها روايه عن المعصومين سلام الله عليه وانما هي قول لابن طولون لعله او لغيره قبله ولا بد سمعنا من احد ان الاهرامات فيها علم مذخور للرجل الصالح ليحكم الارض ممكن هذا ممكن يستخرجها الامام اما كنوز او بعض العلوم المذخوره نعم سؤال ايضا هل ان احدى علامات الظهور المقدس تدور حرب طاحنه في منى وهل حدثت ام لا؟ ما عندنا حرب في منى عندنا بتلك السنه ليظهر فيها الإمام سلام الله عليه يكون في الحجاز صراع بين القبائل أول شيء يمكن من سنة قبلها يكون آه هذا الصراع بين القبائل ويمكن سنة سنتين آه يكون الحجاز بلا, بلا نظام وما على أحد ولذلك آه يستدعون القوات السورية لحفظ الأمن في منطقة المدينة إذا عندنا انه الامام سلام الله عليه في يظهر في تلك الظروف ظروف اللي ما يتفقون على رئيس وكل ما اتفقوا يخرب انت ينتهي ملك السنين ويكون ملك الشهور والايام وما يتفقون على احد ولا يتناهى هذا الامر الا الى صاحبكم قال ابو بصير الامام الصادق سلام الله عليه او يطول ذلك يا ابن رسول الله قال كلا لمدة سنة سنتين. في تلك الفترة عندنا وصف وهذا الوصف ورد في مصادر السنة لما رأيت عن أهل البيت عليهم السلام. رأيته في فتن ابن حماد. ابن يقول أنه بعد الحج يأخذ الناس كالكلب لمن قريب النفر ويقتتلون في منى حتى تسيلوا الدماء من جمرة العقبة فرقتين صراع داخلي في الحجاز على الحكم يكون هذا الصراع بينهم عند جمرة العقبة بعد أن يكبلوا الحج فمثل يصيروا مسعورين على بعضهم البعض وتجري دماء إذاً هي معركة محدودة بين فئتين أو أكثر متصارعتين على الحكم في الحجاز وما يصلون والإمام سلام الله عليه بعد ذلك يظهر هذا متى يكون؟ يعني بعد ان ينتهي الناس من الحج في 12 ذي الحجه. اذا في نصف الاول من ذي الحجه. في النصف الاول من ذي الحجه يكون صراع في منى. وهذا صراع فئات. الامام سلام الله عليه في محرم بعد في العاشر من محرم يعني بعد حوالي شهر من هذه الحادثه يكون ظهور الامام سلام الله عليه. طيب. عندنا موضوع وهو آه انه احد الاخوه الاخ ابو ناصر اسمه اتصل وقال انه آه هؤلاء في آه كتاباتهم في فضائياتهم آه يطالبون بان نحفظ رموزهم طيب نحن نحفظ رموزهم نحفظ ايا كانوا ايا كانوا وحتى آه آه بعض بعض الشيعه على معاويه ما يتكلم الى الحد ما بالهم هم لا يحتضون رموزنا أبو طالب أليس كبير الصحابة والدان النبي صلى الله عليه وآله أليس من رموز مذهب أهل البيت عليهم السلام عبد المطلب من رموزنا هؤلاء ليش يكفرونهم ليش يتكلمون على أبي طالب اذا لازم يكون عندنا معادلة نقول لهم إذا تكلمت على أبي طالب هذا كبير الصحابة إحنا لنا حق أن لنا أي صحابي نذبحه هذا لماذا نقول لهم تأدبوا وتعلموا أبو طالب رضوان الله عليه كبير الصحابة والله إنه أكبر صحابي بعد المعصومين صلوات الله عليه هذا الذي أعلن إسلامه بشعره لأعلن إسلامه والنبي طفل وقبل بعثته واللي فدى كل وجوده لما لما هو هو كبير قريش ابن عبد المطلب رئيس العرب لما تشوفه ينظم شعرا بالنبي صلى الله عليه وآله كأنه شاعر أمام ملك كبير وكذا يحترمه ويحترمه لنبوته ويصرح بنبوته و دافع عنه وجمع بني هاشم ووقف في وجه قريش كلها وأفداه بوجوده بحيث تعرض نفسه اولاده حاضر انه هو واولاده وكل بني هاشم قتلهم في سبيل ان يحفظ وان يبقى طيب هذا صحابي كبير والنبي انتم تقولون كيف نحن نقول مؤمن نقول مؤمن ونقول ان النبي صلى الله عليه واله ترحم عليه ويرجله الخير أن أبو طالب كمؤمن أهل الكهف أوتي أجره مرتين هذه ثابتة عندنا لماذا تتكلمون عليه لماذا تقولون أنه أبو النبي وأم كفار وجد عبد المطلب أجداد كفار مع أنه كثير من علماء السنة يوافقونه هل أنهم مؤمنون جعلها كلمة باقية في عقبه والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين آباء كلهم إلى آدم مؤمن مؤمنون هؤلاء قريش جاءوا قالوا لأ كفار حتى يساووا بآبائهم وما يقولوا أنه فيها وراثة إذا اعترفوا بأن آباء النبي مؤمنين اذا هذا الخط الوارث ووراثة تصل إلى علي وإذا ما يطلع للثقيفة شيء هذه المسألة طيب أنتم أقل نحترم الآخرين على هذا الأساس أنا أقول نعم هذا مطلب مهم وأن أبو طالب كبير الصحابة والذي يعتدي عليه لازم يجاب الذي يهين أبو طالب لازم يجاب استعوا استعوا أقلا رسول الله صلى الله عليه وآله لنصر عجيب أن هؤلاء يروون أن واحد سقال نبي من الأنبياء شربة ماي هذا يشفى عليهم القيامة ودخل الجنة إلا أبو طالب لا ما خلوه, خلوه في النار استعوا من هذا الكلام شهادة أهل البيت ما تقبلوها بإيمان أبي طالب وأنتم تقبلون شهادة قريش الحاقدة الحاقدين المنافقين شهادة بني أمية تقبلوها على أبي طالب وما تقبلون شهادة أهل البيت على هذا الأساس أنا أقول أنه كما يطالب هؤلاء أتباع ابن تيمية أو غيرهم كما يطالبون بأن نحفظ رموزهم نحن نحفظ نحن بين روايات التاريخ موضوع آخر نحن نحفظ الرموز وما نقول لا نقول كافر ولا نلعن ولا نسب هذا كذب علينا أنه شغلهم السياح يسبون الصحابة نقول الصحابة مشكلين وميزاننا فيهم أهل البيت عليهم السلام ليرضوا عنا نرضي يسكتون نسكت أما ما يرونه أنه مدح فلان وفلان وعلي مدح فلان والإمام الصادق قال ولدني فلان و... أما كذباتهم لهم ما نقبل نقبل اللي رضيناه وصح عندنا أبو طالب رضوان الله عليه هذا الصحابي الجليل الكبير المقدس الذي أوتي أجره مرتين هذا يجب أن يحترم يجب أن يحترم ونقول لهم كفوا ألسنتكم عن ابي طالب، عن اباء النبي، عن جد النبي. كفوا السنتكم وكفوا هذه الفضائيه التعيسه صفى وماذا تذكر عن الامام المهدي؟ ليش؟ كنتم بالامام المهدي، لا، مهدي الشيعه الغائب تكلمون عليه. هذا عجيب. انتم عقيدتكم بالامام المهدي. وهم يحاولون ان يؤذوا الشيعه ويتكلمون على الامام المهدي سلام الله عليه ايضا كفوا السنتكم عن هذا وما ينفعكم ولقد فضح بنو سلف وسيزدادون فضيحه ويتحداهم ان يناظروا او يدعوا مناظرين الى فضائياتهم وأنا انا معتقد بان الامام المهدي سلام الله عليه سيزداد امره ويلهج الناس بذكرة نسال الله عز وجل أن يعزل فرج العالم به والذين سيقفون ضد هؤلاء كأن الأمة الإسلامية الآن تسير إلى انقسام بين مؤيدين للإمام المهدي وبين مؤيدين لابن تيمية وجماعته وجماعة السفياني الذين سينهيهم الإمام المهدي سلام الله عليه وعزل الله فرج العالم وفرجنا
1: به والسلام عليكم ورحمة